0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费拉米娜
1: 。大家好，我是夸米。哎、
0: 欸，今天竟然讲加了一个大家好
1: ，当然了，话越说越多嘛。
0: 喂、欸，我跟你讲，我们昨天我本来
1: 想要说各位相亲的
0: ，真的够了。我们昨天又延迟录音了，因为昨天两个夫妻不太。顺遂，
1: 夫妻不合，夫
0: 妻不合没法录音，有人一直延迟回家时间，以至于没办法好好录音。我们今天又 delay 了
1: ，外物太多了
0: 。但是你知道，我觉得那个收听率一直在下降，哎，到底为什么？真的假的？我今天没有认真，的。我要
1: 好好检讨一下。
0: 对你好好检讨啊，你就时间到了要好好上节目啊。对，每次每一次看到收听率率下降，我就只有一个想法。就要把节目做的更好
1: 、哦。好
0: ，然后我觉得可能因为我们也都很少宣传呐、啊，可是我就是随缘啊，佛佛系佛系。我跟你讲，等到我们
1: 碰到一个大咖的那个的时候就会上去。
0: 我知道是谁，但是我接着他就会
1: 他就会又会下来这样子
0: 。<笑>的确是吼，哎、欸，这礼拜这礼拜我想要跟大家分享一个韩剧。但我的重点其实不是这个韩剧，其实是因为我们学校呢发生了，我们班上发生了一个事情。那我觉得这个事情很有意思，所以我想要跟大家分享一下。所
1: 以你到时候会把它关联起来？
0: 对，這這会有关联
1: 吗？这韩剧跟这个学校发生事情很难有关联。会
0: ，其实跟我的成长背景、成长历程，我觉得很多东西都是可以都在一起的。那呃。在这个在这个事情之前，我想要先跟大家分享一下英国女王。我最近看到那个英国女王的相关报道，我觉得我的人生啊，立志要做的人就是像英国女王一样的人。就是你看到她的时候，你可能只是觉得她是一个九十九十六岁的老太太，长得非常可爱
1: ，嗯、老奶奶很慈祥嘛，动作缓慢
0: 。对，對但是你可能没有办法去想象说她的整个成长历程，然后还有。他的整个背景，你要是知道的话，你真的是会充满惊讶。你知道，因为我刚好听到一个 podcaster 在介绍他，然后那个 podcaster 他是一个英国当地的一个导，呃，我不知道他是导览还是地，就是呃叫做导游还是什么，但是他很了解，如数家珍。然后你知道他说，英国女王呢，其实他是从呃三岁好，她、哦、就开始学骑马。所以他非常非常喜欢骑马，他一直骑到八十几岁耶，她才没有骑马哎，哦，很厉害耶，八十几岁还骑马不都不怕摔耶？而且你知道英国女王她本身呢，她是有一个事业的，她的事业就是从事这个马匹的。驯养，他
1: 应该有很多事业吧？马匹非常多，马匹只是其中一个。对
0: ，就是他很懂马，很爱马，很喜欢聊马，然后他自己又有一个马匹事业，就比如说你要配马呀，卖叫那个叫做什么 trade 育种 trade， 呃，对，就是要。我们有时候教练要去国外买马、啊，你就一定要有一个马场啊，嗯哦、还
1: 要买那种，还有血同证明。血
0: 同证明，然后要养出那种。你以知道这
1: 个马的妈妈跟阿妈或者是祖先是谁。对
0: 对对，然后那个英国女王呢，本身呢三岁就开始学法文，所以她的法文呢，听说是连法国人都会说，她有法国
1: 腔的。所以，是是她，她边骑马边学法文，哼<笑>、
0: 哦，好厉害。然后你知道，他又很会开车。你知道他有一次哦，就叫他的司机下来，他自己开车。那时候他已经是老奶奶了。后面在那个凯特王妃他们、嗯、一个这么老的老人家，然后他是有可以开那个三吨卡车的执照的阿妈。哎，他可以开三吨卡车在伦敦市区走来走去。
1: 哎，哇，好厉害哦！想象不到、啊，好强
0: 哦！而且他还有就是去从军。就是他们其实英国王室很多都是有上战场的。那他当时呢，其实是有受这个训练的，所以他是有去参加，应该是一次世界大战的。他是有那当时他是在那里面好像是开车的，所以他会维修汽车，他会换引擎，他会修零件。怎么那么厉害啊！我觉得他好可爱。欸、其实可
1: 以拍个电影的哦，就是说把他拍成一个传奇、啊。然后这个传奇里面还有谁你知道吗？柴契尔夫人，<笑>就是他们两个一起开车。<笑>然后其实他们两个是一个女特工
0: ，而且你知道他还会天天写日记，所以其实大家就在想说，是不是等他百年之后，这些日记有机会可以被公开这样子。哦，我觉得我觉得很不可思议，因为其实，在英国王室常常听到绯闻的都是身边的有的没有的人，很少听到女王有什么品德瑕疵，或者是有有听过她有什么特殊的、呃、案子吗？我们
1: 只是想知道女王会不会出轨，那、欸、你
0: 很烦哎、欸，没有啦。但是呃，我觉得她真的是一个好传奇的人哦、喔。那因为我觉得英国王室离我们好遥远，
1: 然后我们都很少。哎、欸，那她为什么不喜欢戴安娜王妃啊？
0: 我不知道他有没有喜欢，或者是他有没有不喜欢，但是就我的传记看来，我觉得他没有那样的意思啦。嗯、好，那我觉得这是我这一拜听到我觉得最有趣。这一拜当然有很多新闻了，但是我觉得最有趣的、最轻松的大概是这个，大家可以去听一下。那个人好像叫翻转地球，我有点……呃，我看一下，我有点忘记他的那个名字叫解锁地球。然后呃，大家有机会可以去看一下。所以呢，我觉得这个解锁地球啊，它有一集节目在讲那个英国女王的，是我们很少很少去接触到的。我觉得真的好有意思哦。那我觉得我人生励志就是要做一个很很多元的、很精彩的，然后可以学到很多东西的。而且他说英国女王其实也不是什么都很会，但是他会的那件事情呢，他就是会到底。就是超会
1: ，专精啦，就是、对不、啊、
0: 呀，我觉得这种人好令人佩服哦，超厉害的。
1: 哎、欸，如果是让你做一个那种跟马匹相关的生意，你有兴趣吗？嗯、我
0: 有兴趣、啊，应该是有兴趣吧。我对配件很有兴趣，哦、我对马真的不、啊，而且它
1: 是人的配件，还有马的配件，哎，很多。
0: 我跟你说，在德国就是很多这种东西，然后我真的，我现在已经没有骑马了，可是我还是常常会上去看哎、欸，我就很爱看哎、欸嗯，就是不管是他的马术背心哈，或者是很帅气的风衣，或者是头盔，
1: 还有他的那个啦，就是哎，那个叫裤子是什么？马裤啊，马裤很帅啊。
0: 哎，我现在本人有四条要断舍离，每一条当时售价都超过,过价格不菲。对，所以如果你有想要学骑马，然后不在意穿二手的，我还有那个比赛的全套的套装，白色的很帅，还有西装。对、欸，我觉得其
1: 实那个东西，哎、欸，马裤帅之外，马术背心也帅。
0: 对我都是买那个 PQ 尔的，是不是叫 PQ 尔
1: ？我不知道
0: ，以前有、
1: 嗯、以前有
0: 几个很有名的知名品牌啦。对我，欸、我曾经想过要做这门生意，哎，因为我觉得台湾太小众，然后。很少人知道去拿马，然后又超贵。我以前都从德国直接进口回来。哦，对，德
1: 国好像最多。我觉得德国好像是最马术最风行对对，英国应该也是，英国也是。就是、但我每次看那个那个奥运的时候，那个马术前几名都是德国。英国也有，但是他们好像技术没那么厉害。对，他们如果能到第第三名，已经算很厉害了
0: 。嗯，但是我不敢，我不敢这样子，因为我不敢直接说是不是这样，因为我觉得我的我看的没有这么多。理解的比较少，对，我们理解的不多，哦、不所以不见得真的是这样。好，好了，那所以我们现在要来介绍一个韩剧。这个韩剧我觉得当时一一定是因为它的题材太沉重，所以就变成了遗珠。其实没有人讨论这个韩剧，可是我打开看的时候，我。真的好意外，它非常好看。
1: 这个韩剧我必须说，连我,我这么不迷韩剧的人，我看到这个韩剧，我都会想要马上去到那个地方，开始了解这个民族的一些、啊。要命！
0: 我们两个讲的都不是同一同一部韩剧。啊<笑>
1: <笑>不同的韩剧，你不是要讲那个吗？<笑>
0: 你要讲《好汤国度》对不对？对。但是因为《好汤国度》，我已经在我的脸书粉丝页介绍很多次了， oh, 所以
1: 这边就不赘述了
0: 。但你可以聊一下，你看了《好汤国度》，你的想法怎么样？因为它《好汤国度》也是一个其实正常人不会去打开的
1: 。对。因为你如果没有去真的是理解韩国的文化或韩国饮食，你就觉得韩国就是这些东西嘛，对，就是海鲜煎饼啊，然后什么什么豆腐鍋啊汤啊，大酱汤、啊豆腐湯、海鲜浓、哦、海鲜好、啊，有些人会吃到什么豆芽黄豆芽汤这样子。结果他这个节目一介绍，好像只有三集，是不是？对
0: ，就有三集。我只有看
1: 到第二集啊，但是我就觉得非常棒了。他介绍的每一个地方的每一个菜。的那个汤，而且是他们是汤饭文化，是汤里面一定要把饭加进去，对，才吃得饱。對,對,
0: 對,对，而且那个汤都不是随随便便白水煮出来的，但是它又不是像我们台湾在做汤。我觉得台湾的汤有时候就是很 heavy， 对。但是它的汤的感觉就是，它虽然也是经过很多道工序，然后很多食材，可是我觉得区别在他们有非常大量的蔬菜。
1: 哦，的确是，他们那个汤真的很丰富。对，是是用那个呃，应该是骨头去熬的，不管你是用牛牛骨或是猪骨去熬的，对。對哦，然后汤很浓郁，对。而且我去很特别的地方，就是他们居然没有加一些人工的添加物，
0: 完全没有。我
1: 不知道是没有还是说没有排出来，但如果是没有的话，我觉得非常棒
0: 。其实因为你用一个好的食材，其实所有的东西你要吃到好的东西，食材最重要，食材新鲜，当地现产。物流直接那个不是物流，就市场在卖的时候，你马上就取得第一手。那个东西能不好吃吗？嗯、好吃到爆吧！
1: 对啊，所以我觉得我看过他介绍，这么算是有两集，但是他其实每集介绍的那个汤的种类都很多，大概会介绍四到五种。对，我就觉得哇，好棒哦、喔，那种感觉。而且
0: 很多都是历史传承老店
1: ，他随随便便都是三四十年起跳的
0: 。对，而且都是第几代、第几代，然后一样这么用心的哈。
1: 对，而且就他就是基本上从每一个城市介绍每个城市当地的物产，然后所
0: ，比如大邱养牛
1: ，对，然后出来的一些食材，然后他们用这食材去做汤
0: 。我特别对济州岛很感兴趣了，因为我本身是一个非常热爱海鲜的人，然后我觉得那个济州岛还有统营那个海鲜啊，真的是看得我大开眼界。原来那海鲜有这么这么多种不一样的东西，好、嗯嗯哦，而且我觉得他们在。放料的时候，就没在手软的哎、欸。那一碗是不是要七八百起跳啊？我
1: 也听说老板娘放放的太少，还会被她老板、被她老公骂。哦
0: ，真的哈、哦，因为
1: 她她老公很爱吃嘛、嗯。然后可能以前在外面吃，人家料都给很少。对啊，都怎么可以这么小气？哎、欸，
0: 当然也太夸张了！一碗泡面里面有一颗鲍鱼，有一只章鱼，一只章鱼，各位，哎、欸，
1: 一只哦，不是切片、哦，不是一
0: 只脚哦，是一只章鱼，章魚<笑>还有一只螃蟹，这太可恶了吧。那个章
1: 鱼就像是给那碗那个那个那个锅子陶锅戴了一顶帽子的感觉。<笑>覺得这么大一个。
0: 所以你知道我如果解封之后，我真的最想要飞机中岛。好了，对，我
1: 之前还想阻止你说韩国有什么好玩的。<笑>好 ，OK， 我这次我也赞成先去韩国。
0: 是不是你已经被我洗脑了、嗯？但我可能要
1: 先去整容、整形才可以。<笑>我不觉得我的长相在韩国一下就被认出来是外国人
0: 。嗯<笑>，长相不重要，长得太丑了。身高可能很快会被发现
1: 。哦、啊，这些已经是东南亚国家来的。
0: 他们那东北肿的很可怕，每一个都180哎、欸，而且连女生都超高。他们那路上走的女生1 6 5五。起跳哎、欸！而且我,我真
1: 的是没有自信走在韩国的街上。
0: 不会啊，没关系啊，我们就是观光客啊。他们现在应该也很需要观光客吧？好，这叫好汤国度。我其实因为很喜欢，所以我曾经在我的脸书粉丝页还有我个人的粉丝页，我已经介绍很多次这这这部片了啦。那好啦，你终于看完了，你也很喜欢啦。
1: 对我现在唯一剩下一一个遗憾，就是我想要知道他们这个拍这个这个影片。呃、嗯，镜头是用什
0: 么镜头？他的相
1: 机跟镜头到底是用什么牌子的？麻烦太棒了，
0: 看得懂韩文的人帮我们查一下。真的太
1: 棒了，我一定要知道
0: 。<笑>好啦，那个希望我们有哎、欸，我们韩国听众现在已经没有在收听了啦。但如果说他知道那个懂得韩文的时候，帮我们查询一下，好汤国度的整个团队他们是用什么机器拍摄的？你千万不要去给我买一台回来，我真的很怕。要先看，
1: 要先看，不一定。
0: 好，那其实我本来要介绍的是一部在2019年播放的韩剧哦，叫《美丽的世界》。那它这个片的制作团队其实是《魔王》的制作团队，你们可能。太年轻哦，没有看过魔王《魔王》。《魔王》是我很早期在看韩剧的时候，是当时朱智勋演那个宫的那个男主角很红的时候，他跟严泰雄一起演的《魔王》，还有生命儿哈，是他的这个制作团队去拍摄的。那因为他在讲的是校园霸凌事件。可能这个题材大家会感觉很沉重，稀
1: 松平常吗、就是？嗯，应该
0: 不是稀松平常，就是说怕开了自己承担不了，所以、哦、嗯，我觉得话题度不够，然后讨论的人也相当少。那我觉得很奇怪，我觉得人就是莫名其妙都会有一种吸引力磁场。总而言之，我就有一天突然在 Netflix 竟然看到这个二零一九的片，我就把它打开了，就哎很好看哎，女主角是秋瓷炫。然后，二
1: 零一九你不是就已经，我们就不是就已经有订 Netflix 了吗
0: ？我说的对啊，但是他没有推给怎么会是
1: 漏网之鱼呢？
0: 那因为他可能也没有什么话题度
1: 哦。那可能
0: Netflix 是最近才进这片的，它、哦、不是2019就对对对那个时候我
1: 没有这个片单呐、啊
0: 。对、哦，好，那所以我当时一打开看的时候，我想说哇，这不得了！我觉得它的整个拍摄的剧情，然后画质，然后它的音乐。都做的相当好，水准之上哦。然后男主角年轻的那个男主角是南多领，南多领，我我想大家应该也不陌生。他演过鬼怪哦，演过很多人。他是听说是呃谁御用的童年时光啦？那个呃李宗硕演皮皮哎，我我讲你大家都不知不知道没
1: 关系，我假装知道
0: 。演皮诺丘的那个李宗硕。哦那个啊<笑>
1: 好<笑>、哦，有印象，有印象，做效
0: 果好。那这部片其实他在讲的就是有一对家庭，有一个一家四口家庭和乐的家庭，呃，他们有一个有一个儿子，他已经是高中的学生哈，大概高一高二的学生。那这个这个孩子平常非常贴心，感觉就是长得也是斯斯文文、彬彬有礼，就是南多领饰演的。那他们这个家庭的爸爸呢，是一个高中老师，妈妈呢是开一个面包店的老板娘。嗯、呃，你会觉得他们一家人其实感情很好，然后妈妈呢也不是那种会很要求小孩的，跟邱慈炫在目前他拍那个《绿色妈咪会》里面的角色是完全不一样的。那可是呢，有一天呢，晚上八点半了，他们竟然没有联络上儿子，他们也不以为意哈，以为说，哎、呃，这小孩可能就是补习完会不会去了哪里，没有回家这样子，就没有想到十点半再没有找到，然后他的好朋友们呢，好朋友群哦，每一个也都说不知道啊，不知道去哪里啊，好，怎么怎么怎么了，没回家哦，这样，就在接到电话的时候，他儿子竟然是已经坠楼，好，坠楼。坠楼的原因不知道是怎么样，但是发现他的鞋子是在楼顶，他是没有穿鞋，然后在楼下被发现的，就紧急送医。那在这整个调查过程呢，警方就觉得说这就是自杀啊，是不是成绩压力太大？是不是你们给他太多压力？那学校方面呢，就开始说，而、哦、我们没有什么什么暴力事件啊，我们没有什么，而且他平常好像跟同学交际也很好啊，不应该会是被霸凌的对象吧？然后大家都推得一干二净。可是这个父母一直觉得有非常多的疑点，比方说这个孩子的手机不见了，还有这个孩子每一天都会写日记哦，他的日记本不见了。还有最神奇的是，学校附近的 CCTV 监控器竟然就在这个时候失灵，所以没有看到监视器画面。那你就会看到一对很无助的父母，在被所有的人认定说他的儿子是跳楼自杀的情况下，然后他的儿子呢在医院并没有醒来，成为植物人。他们要怎么样去抽丝剥茧的找到一个真相？因为就像我们的家庭啊。以我们的家庭，你会觉得我们的孩子会寻死吗？觉得不可能吗？而且他们都已经约好说晚上他们要去看月食，那天刚好是一个月食啊。那我觉得导演在拍这整部片的时候，我觉得他很他很会拍了，就是他他会把很多东西剪辑在一起，让你在看的时候，你其实没有那么沉重，你会很容易进入这个世界，然后你也想要知道究竟发生什么事。那我觉得啊，每次讲到校园霸凌事件的时候，大家第一个就会先想加害者是谁，受害人是谁。但是我觉得我在看这整件事情的时候，我不会用这样的角度去看。我觉得我每次在看这样的案件的时候，我第一个想的是他的原生家庭发生了什么事吗？那后来没想到呢，这个妈妈有一天竟然收到了一个影片。这个影片呢，就是他的儿子被一群男孩子打的那个画面，里面的那个高中男生好像都在开玩笑，好像一人打他一拳这样子。可是其实他儿子已经是被打在地上了。那他儿子有一个最要好的朋友哦，跟他非常要好的朋友，那个朋友是呃，他们是私立学校嘛，所以那个朋友的家庭是非常有权有势的，家里是那个，比如说是理事长。这个学校可能就会有个理事会，里面那个最大的就是他家理事长，有没有？理事长决定学校一切的事。就是我们的
1: 家长会会长
0: 。对，那他妈妈从来都没有想到过说他儿子怎么在学校会发生这样的事，他就开始不断的、不断的、不断的开始去回想说，这当中我是不是漏掉什么？我觉得每次事件发生后，然后每个人就开始会去回想说，抽丝剥茧的想。我有没有错过他的求救讯号？我有没有曾经该给他时间陪他的时候，我说了我在忙。然后他爸爸也觉得很内疚，因为他爸爸高中老师，他好像关心别的孩子比关心自己的孩子还要多。那他妈妈呢？他妈妈就是虽然他妈妈真的也是一个非常好的妈妈了，可是他妈妈就回想到有一次他的小孩的衣服全身都是灰尘。然后他就拿去问他说：“哎，你怎么回事？你这衣服是发生什么事？怎么都是灰尘？”那他的小孩就跟他说：“哎，我就踢足球。”然那他就看他小孩脸上怎么有伤，就他小孩很体贴，竟然说：“我就是被足球打到。”然后他妈也不以为意，就说：“哎呦，你下次小心一点，下次不要把衣服弄那么脏。”就他妈妈在回想这整个细节的时候，就非常崩溃。你知道，我们都会觉得说，是不是我做了什么？所以
1: ，他这部影集的一幕一幕都是父母亲的回想
0: 。就是还有就是，当时真的发生了什么事、嗯？他是一直在拼凑嘛，因为他要去找到说，究竟发生了什么事？那会不会是因为这个校园霸凌事件造成了他儿子想不开呢？你看，至此是不是都还是在我是自杀的？嗯。有没有人去想过说会不会是他杀？是他杀？嗯，会不会这当中其实还发生了其他的事情？好，那所以我觉得我在看这个戏的时候，我觉得它的重点在你的孩子要成为一个怎么样的人？好，比方说如果真的有一个加害者，大家要看到结局啦，才会知道这个戏是什么。我就在这边不能剧透，这个很好看，你们可以自己去看到结局到底是怎么样。那如果真的有一个加害者，那你就要去看这个加害者。他的父母亲是怎么教育他的？我觉得所有的大人，如果你是怕事的人，好，如果你是不愿意挑事的人，或者是如果你遇到什么事情都是逃避的，你的孩子就是会跟你一模一样。如果那个加害人当时他在做出这样的行为的时候，他的爸爸因为那个理事长，他竟然给了他孩子很多圆谎的借口。让他可以不要去说出实情，然后甚至让那个孩子沾沾自喜的觉得，我躲过这一次了，大家都相信我的话了、嗯，没有人知道我说谎，而且我成功的脱身了，我没有出现在那个霸凌的。里面虽然我是我出了这个主意叫大家去打他的，可是我不是那个揍他的人，我没有被发现，在那里面，所以我没事，而且我还主动把这件事说出去，嗯，表示我其实内心也是很煎熬，而且呢，我不想要出卖朋友，然后呢，我是主动来坦诚我做了这件事的人。然后他爸爸就一直跟他说，就给给他很多理由，比如说你是为了义气，所以你没有讲。哦，然后比如说我们做老大的，其实本来就是要，呃，要去面临这些，就是给他很多似是而非、不应该的理由。可是这个理事长的太太其实不是这样的人，这个太太其实是很有良心、很善良，而且很怕这个理事长的。他一直觉得这这当中有一点不对劲，可是他一直没有勇气去坦诚说，我儿子可能做了一些不应该做的事情，他也很害怕。所以我觉得，其实每一个事件在发生的时候，所有人就会在这个事件里面一览无遗。你是一个怎么样的人？你是诚实的人吗？你是愿意去负责任，然后直求对决的人吗？我觉得这都会牵涉到你的孩子会成为什么样的人，很重要。好，所以我觉得看了这个片真的很好看。唯一比较不能接受的就是里面那个妈妈哭声好吵哦，吵死了！邱士炫实在演技，拜托请加油，有待改进，就很吵。但是整个剧情结构还有他要带你去看到的，嗯、你知道？我突然间就想到一件一一个一,一,一,一个事情哦、喔，就,就跟台湾有关吗？没有，你知道《追风筝的孩子》？你那时候有看吗
1: ？我忘记剧情了
0: 。它其实就发生在阿富汗。然后它是一本
1: 书，这么穷的地方有。
0: 然后呢，它全它原本是一本书去改编的嘛。然后这本书开宗明义，他就说：世界上只有一种罪行，那就是盗窃，其他都只是这个罪行的变化延伸而已。当你杀害一个人，你偷走一条性命，你偷走他妻子身为人父的权利，你夺走他子女的父亲。当你说谎。你偷走别人知道真相的权利，我对这这这一句话一直非常的深刻的记在我心里。我人生座右铭就是做人要诚实，就算你做了一件你觉得全天下都不知道的事，你自己都知道，嗯、你永远没有办法躲过你良心的煎熬、嗯。所以我觉得我都告诉我的孩子说，做错事没有关系，当下承认，承认了这件事就过去了。你不承认，你不知道你会。为了这个谎，你还要说多少个谎来圆这个谎？所以我觉得，其实这个是教育当中非常重要的事。然后每个人都很害怕事情跑到自己身上来，所以学校也要踢皮球。这这部戏里面的学校就是一直很怕惹到谁，然后就是什么事情都要掩盖、掩盖、掩盖。我觉得现在已经是一个地球村了啦，没有什么东西是可以掩盖的，最终。就是纸包不住火，一定都会被揭发的，不管他是怎么被揭发的。所以我觉得，其实孩子就是看着我们的背影长大的。我们是一个正直的人，我们是一个诚实的人，我们的小孩不真的不会歪到哪里去。嗯，好，那我就透过这个事件呢，来谈一下我女儿最近发生了一件事。我去接他的时候呢，他突然间就穿了雨鞋出来，然后我就那那这几天都下大雨嘛，然后我就说：“哎呦，你鞋子湿掉了、哦。”哦，对啊，这样。那我就心里面想说，可能是你带他上学的时候呢，他进学校湿掉了鞋子，所以他就换了雨鞋。就上车的时候呢，他就跟我说：“他们很奇怪，把我鞋丢到楼下去，就我鞋就湿掉了。”这样。那我那时候听了之后呢，我也没有觉得。呃，好像怎么了？我就想啊，人家把你鞋丢去哦，啊，那你觉得怎么样？你有觉得他们是故意的吗？还是他们是怎么了？这为什么这样做？这样？我觉得在这个事情当中，我发现我有一个态度，我的态度就是我没有一开始就觉得会有所谓的加害者，而且我对我女儿有一个非常强大的信心，就是她不是受害者。你知道吗？我觉得有时候我们太容易把学校的事件很快建立一个二元的对立，就是一定有人刻意对他做这件事，然后他就是那个无辜的，他就是那个被迫的、被害的。可是我觉得其实很多事情的发展并不是这样。然后我对他的那个强大的信心在于，我觉得他不是一个会受到别人欺负的人。还有就是我对他的信心是他怎么想，不是我怎么想。我想知道他怎么想，然后他就告诉我说，他发现他的鞋子湿掉之后呢，就有同学围过来，然后就有同学说：“哎、欸，我帮你吹，我帮你吹。”这样。
1: 哎、欸，他的鞋子是呃他自己去捡回来，还是他发现他的鞋子在门口的时候，哎、欸，已经湿掉了？他是自己去捡的，他的鞋子
0: 不见了
1: 哦，他鞋不见了
0: ，然后就有人说：“哎、欸，我知道在哪里
1: 哦。”
0: 然后他就说：“我去帮你捡回来。”
1: 这也太那个，在一看一听就知道是那个、啊。你不觉
0: 得他们很可爱？在大人
1: 的世界里，这一听就知道是哎。欸、<笑>你而且他们一定没有
0: 想到說，说当他们在做这些事的时候，其实是有人看到的。嗯，我觉得这是很有趣的事情。嗯、好，那所以就有很多孩子就哦，呃。呃、我我我帮你吹，我帮你吹。然后还有一个孩子就会说，我觉得你要原谅那个人啦、啊，我觉得你要原谅那个人。好，那总而言之，他也就把他的鞋子带回家，然后他就，而且那双鞋是新鞋嘛，就你新买给他嘛，因为他脚长大、嗯，你买一双新鞋给他，然后他就把他吹干、哦。我还知道
1: 勾勾的牌子，
0: <笑>然后就让他什么弄干。然后我就说，那你有很伤心吗？他说我没有很伤心啊，就鞋子湿掉，我觉得还好啊，就吹干就好了。可是他们为什么要这样做呢 ？OK， 他的重点来了，为什么他们要这样做呢？我说那、啊，那你觉得你有你有想过可能是谁吗？他就跟我说，我觉得一定是那个一直来问我要不要帮我吹的人。我说你这样不行，你不要随便怀疑别人，因为他如果只是好意呢，对不对？如果是好意，然后就问他一个问题。我说：“如果啊，我们都找不到是谁的话，这件事情你有可能就让他这样过去吗？这样。”然后他说：“对啊，找不到是谁，那当然就就找不到啊。可是我觉得可能是谁，他还是会有一个。我觉得可能是谁这样。”然后后来我就我就写了一封信给他，对我就写了一封信。然后我其实想要告诉他的一件事情是，呃。其实他是受到非常非常多的关爱的人，就是我们很爱他，然后他的阿姑很爱他，他的阿姨很爱他，他的姑姑很爱他，他的阿公阿妈很爱他。那我
1: 怎么整天跟他吵架呢
0: ？就是你是故意的吧？嗯 ，OK， 就是我觉得他是一个被很多爱包围的孩子，所以他的内心你知道，我觉得永远都会是爱。所以当他发现这件事的时候，他不会先觉得。那个故意性，他只是觉得怎么会有人这样做？谁这样做？为什么这么调皮捣蛋这样做？然后我想让他知道的是，或许有些人他们没有得到这些啊、哦，所以他可能要做一些事情来好玩，或者是被关注。很很也还有可能就是他没有足够的自信，不去听别人这样做。好，因为我觉得事情的发生有很多种可能。那会不会也有可能是我的孩子对别人做了什么，所以他们要这样对他做？那当然，这些我都有问他。那在我的心里面，我想要让他知道的是，不管别人怎么对你，我说你有两个选择：第一个，如果你知道的是谁，你想要正正事事的要求他一个道歉，你去要求他，而且去告诉他说你不准再对我这样做；第二个就是，如果啊、哦，你不知道的是谁。然后你你想要让这件事情要在这里做一个结尾的话，那可能你必须要让你自己理解到说，意外永远都是有可能发生的。有的时候是好的意外，比如说我们今天收到一箱寿康水蜜桃，哇塞，这个、意外实在是太 shock 了。几颗？十颗哎、欸
1: 。平均一颗重量多少？
0: 我跟你讲，绝对比我们买的还要。我其实买那一箱，我原本是要空运
1: 的吗？啊，空运的还是台湾送
0: ？台湾也是，台湾也是人家国外空运来台湾送来的、啊嗯、我原本买那一箱，我是想要送长辈的，我是收到这么小怎么办呢？是不是只能自己吃掉啊？就没想到今天收到真正的寿康水蜜桃，要求大，所以我就说意外永远会发生，但是你有权利决定。好，你有权利决定你怎么去看待这件事情，你怎么看待这件事情，你怎么行动，才是最终的结果，而不是发生这件事情在你身上会是最终的结果。我认为是这样。还有，你有权利决定你要不要变成跟他们一样的人。我觉得这个很重要。好，那在我心里面，我当然是很心疼啦，但是我觉得我必须要相信我的孩子。我认为他不是受害者，我认为他有能力去处理这些事情，所以我就问他：我可以为你做什么？啊，你希望我为你做什么？你要我跟你觉得可能是的家长讲吗？好，然后还是我们让老师来处理这个事情。然后他觉得，嗯，我觉得让老师处理。OK， 那我们就交给老师。那我觉得老师的处理也是让我超下课的，我真的很意外耶。哦、oh, ，但是我非常感谢这个老师，真的，就是在我来说，就是我们可能都会觉得说孩子是无心之过。嗯、下课是
1: 正面的下课还是负面的下？很正
0: 面了，我真的很喜欢这个老师啊。你知道，我觉得在我我我我对待孩子的态度，就是我觉得所有孩子都会犯错。我小时候，拜托，我小时候也是霸凌之主，好不好？你知道我以前啊，在读小学六年级的时候，我们班上有个男生超讨厌，就全身脏兮兮的，鞋子还会穿反，小六了也左右脚会穿反，然后整天都是按那懒挪懒挪，提个便当袋，然后走路就是驼背，然后整个人看起来就是超讨厌的。嗯，他他对我根本没有什么利害关系啊。可是我就是因为太讨厌他，所以我们玩躲避球的时候，我就会故意砸他。就有一次把他砸到呕气，你知道吗？就是明，我就是正大的光明的、欸。小
1: 小学生的力气没这么大吧？我
0: 力气很大、啊，你,你不知道我小时候球类运动你就是
1: 拿铅球砸他。不
0: 是拿铅球，就躲避球。那我就觉得这人为什么这么懒惰？我真的看不下去。后来你知道他妈就到学校来了，然后他妈就说：“是不是你？”然后我就说：“我不知道。<笑>”因为我其实很害怕，所以我完全可以理解。当这些孩子说着他们不知道，可是他们明明知道的时候，他们真的很害怕被处罚。可是你看，我这么精于脑的人，到了这这个事情都已经过了几十年了，我没有忘记过。然后你那个
1: 时候已经叫你妈来，对不对？就是你要吵出动长辈，是、就、不是？我也有长辈，
0: <笑>没有没有没有，因为没有人会相信是我。你知道吗？因为我小时候就是成绩超好，怎么可
1: 能？大家都看到你砸人家怎麼沒，没有？就是
0: 我就是，如果我要这样讲话，没人敢拿我怎样，你知道吗？就是就算是我又怎样的那一种态度，我小时候很恶劣，真的是可恶，大概几点？所以我可以理解。那你现在让我回想的时候，我不知道为什么我当时要这样做，我就是太。呃，太高傲了，太跋扈了，太霸道了，太觉得理所当然了。所以你知道，我后来其实也经历了很多关于自我的孤独啊、成长啊，没有朋友啊，谁会喜欢跟一个很跋扈的人交朋友？是不是？所以我觉得这些事件其实发生都是好的。就是虽然你在那个当下，你可能会很心疼，或者是在那个当下，你会觉得为什么会发生这些事。可是我觉得这个东西背后都有它的意义存在的。好，所以我现在回想起过去那个时候，我真的是要好好的跟人家道歉，我真的很抱歉。还有，因为你知道，我国中的时候，我们班上有个男生很喜欢我，可是我真的很讨厌他。就有一次呢，他要拿便当的时候，他每次看到我，他都会躲开，他会整个弹跳跳开，因为他知道我真的很讨厌他，可是他又非常喜欢我。我有时候直接把抹布砸在他脸上，<笑>我很抱歉，但我就是这么坏，我们也没有办法。就后来有一天呢，我在国中的时候，我抽屉所有东西就被人家拿出来丢在外面，我也不知道是谁做的。我那时候很錯愕，超 s 我想说为什么
1: ？你想说哦还好哦因为这里面有成年的鼻屎都在里面，<笑>趁这个时候晒在太阳，我觉得不错。然
0: 后、啊、我,我就，但是你知道，我当时也可以感受到说，哦，原来被人家这样对待是怎么回事
1: ？所以那个时候有几个名单出现在的脑海里面，谁谁谁，我
0: 我到现在不知道是谁。对，我不是张嘉豪，<笑>没有了，开玩笑。我不知道，我不知道是谁。那你知道，特别是啊，我觉得女孩子会有很多小圈圈。然后我觉得这在成长过程当中啊，真的友情就是很复杂的一件事情。你就是会经历很多。我们如果是朋友，我们就要一起干这事。然后你就要有足够的自信说，说你去干吧，我不做，因为我没那么傻。到时候呢，你没被发现，我被发现，还不是我被罚。那你的孩子有没有足够的自信去去说我不做？还有就是，当你不听某个人的话的时候，你会失去那个人的友情的时候，你有没有足够的自信说，哇、哦，老娘本来就是孤单的，没有关系？哎、欸，
1: 所以有没有可能是是是我们女儿她她以前在这小圈圈？嗯，后来他被踢出去了。嗯，但是因为因为他不配合被踢出去，嗯，所以人家就觉得说我要给你一点教训，瞧一瞧
0: 。我想他们年纪还小，可能国中才会有这种这种想法，但是国小我想还不至于。嗯，对，好，那所以对我啊，我去看待这些事情啊，我都会觉得所有发生的事情一定都有一个背后的理由。那其实发生某一每每一件事情都是好的，因为他会得到很多学习。最后老师呢？我没有想到老师，因为其实是有被看到的，然后只是老师他没有选择在当下就说，他希望孩子可以承认，所以他等了很多天。好，然后最后孩子来承认的时候，嗯，其实那些孩子其实我想他们都煎熬了很久，然后没有想到老师竟然通知他们的家长。哎，我真的是没有想到，因为我其实以我的个性，我跟他们其实都还蛮要好的。我其实本来是想，就是就是学校的事情处理完，就学校就算了。可是我真的没有想到会通知家长。哎，通知家长是很大事哎。我们小时候如果通知家长来，是不是很可怕？嗯，我想这些小孩应该吓坏了。可是我知道老师为什么要这样做，你知道吗？因为你的意识正在萌芽，你正在朝着。不是左就是右的方向前进，那你们必须要知道，我做的每一件事都是有代价的，都是有后果的，而不是只是，呃，他们家的人觉得没事就算了。然后老师甚至跟这些孩子说，如果，嗯，如果我们家要求说必须赔偿一双鞋子，因为毕竟是全新的鞋，然后你把它丢到那么脏的水里面，如果我们要求赔赔偿一双鞋子，那这些孩子。就是要三个家庭一起来分担这件事情。好，那这当然，这世界里面有一个人是出主意，有一个人是行动，有一个人就在旁边敲边鼓的。好，那那事后，他们的家长也都来跟我联系什么的。那我真的是觉得说
1: ，有一个没有
0: ，嗯、呃，我不知道有没有啦。但是真的，我我心里面一直想的是。我很谢谢老师给他们的教育。那我觉得我的孩子也要学到一课，就是说，当有人这样对你做的时候，你有没有想过你要怎么去回应这件事情？还有就是你要怎么样让别人知道说，这一次我们就算了，但绝对没有下一次。就是我觉得我们不欺负人，但是我们不能让人家欺负。我常常觉得说，如果这时候需要打一架。你去打，我支持你，没有关系。需要扯头发可以解决，去打可以，妈妈支持。真的，我觉得我们太有礼貌了。我们在很多方面很有礼貌，就像这个韩剧里面的这个爸爸，跟人家碰撞到的时候，明明是别人撞他，他还一直道歉。他本来是客气先道歉，没想到对方竟然还很不客气地说：“你没事，突然冲出来干什么？你不知道这样会造成我受伤什么字？”然后他儿子就觉得说：“爸，你又没有做错，你为什么要让他？”他爸就笑笑算了。为什么要算了？我觉得大家要搞清楚这个世界的规则。很多时候，仁慈是一种选择，而不是必须哦。好，我觉得不是说我今天是什么什么求和为贵，忍气吞声不是。我觉得不要让别人觉得你是软柿子，可以任意的对你予取予求，这是不可以的。可是当这件事情发生的时候，我们有权利去选择我们怎么让它落幕，但是没有下一次。我是非常坚硬的、强硬的态度，告诉他说，就是要把自己的自信做好来，好、哦，嗯，别人因此不跟你玩没关系啊，不要玩就不要玩啊，是不是？我也是很孤单，一直到高中才就是很微妙的
1: 关系啊。就是从这个事事件之后，
0: 对怎么发展这些人
1: 的关系又会开始发生一些微妙的变化了
0: 。对、嗯，但是我觉得其实他们都会长大，他们都会成长，那这是必须的。而且我很庆幸他们这么年轻就遇到了这些事情，那表示他们有机会在很年轻的时候就去建立一个正确的价值观。那我都一直跟我的孩子说，你对你自己一定要诚实。好，那我也跟他们的父母说，没关系。如果我的孩子曾经做了什么事情，造成你的孩子很受伤，所以他今天要做一个这样的举动，而不是只是单纯他觉得好玩的话，我欢迎你让他直接去跟我的孩子说。那我觉得在这整件事情当中，我有一件很肯定的事情，就是其中有一个孩子真的很诚实。所有的人都说不是他的时候，那个孩子承认了，很快。那我觉得，其实对孩子来说，诚实真的也不容易的。他需要很多经验的累积，他必须知道他诚实可以得到一个好的结果。如果他诚实，然后他还被骂得臭头，他下次还会诚实吗？他不会。那我觉得我女儿也很，我觉得她可能常看他妈跟别人直球对决啦。所以我觉得她也很棒。她也是当下，她就去找他认为可能是做这些事的人，就直接问他说：“是你吗？是不是你？”<笑>我觉得很好，我觉得大家不要背后说闲话。
1: 但是我好像还是对这整件事的，就是起，就是它的这个原因还没有还不知道，这到底是好玩还是暴富，还是有没有其他的
0: ？可能我觉得他们有一些小孩子的心理纠葛啦，嗯、心理纠葛在里。那如果是心
1: 理纠葛，这里面应该也是。谈不清啊，小孩子也不会讲。他
0: 们必须要一直一直去经历，好，我觉得他们必须要在心里面哦，反复的、反复的去经历这些情感，他们才可以厘清，好，到底什么是他们觉得可以做的，什么是他们觉得珍贵的。我觉得这个很需要时间呢、欸。所以
1: 小孩子其实这个年纪，小孩子很就是。呃，彼此的关系遭遇到很多的冷暴力啦，是可能很很多的冷暴力，可能每天都上演，但是它就是一个，它不是一个表征，它是在心里面的的受伤，是，所以他可能到某一天积累的时候，就会有外显的这些行为。
0: 而且可能有些孩子长期被，如果你不这样，我就不这样。嗯、你知道，有些孩子其实是弱势，并不是强势、嗯。有些孩子他可能如果不去听命于谁。他就失去了朋友，那我们要怎么样去跟他们说？没有关系，这没有没有关系啊，因为在学校很现实啊，你要分组，没有人跟你一组，你要干嘛？你就是被孤立，那你能够不听他们的吗
1: ？在这个时候必须委曲求全了，我必须说，就是有些孩子的
0: 选择，他就是委曲求全。那可能他也必须长出他的力量，就是他忍久了，他也不忍了。嗯，可能有一天他也觉得这是够了，为什么大家都要听你的？那可是那也是他必须自己去长出力量，你是不可能去帮忙他的、嗯。所以我觉得对孩子的信任很重要，你要对他有足够的信任，然后还有就是你要给他正确的教育。我儿子曾经讲过一句话，我觉得很可爱。有一天洗澡的时候，我就问他说：“啊，如果有一天人家说你不去干嘛，我就不跟你玩。”他说：“没关系啊，反正我在家我都自己玩啊，我不怕。<笑>”讲讲是这样讲啦，同才压力是一件很可怕的事情。但是我觉得这个只是开始，从四年级之后，嗯、呃，可能陆陆续续会发生非常非常非常多这样的事情。那我觉得，作为父母，我们能做的是陪伴这个孩子，支持这个孩子，给他很多的爱，让他知道，就算在学校受了伤，他回到家还是很多人爱着他的。我觉得这个爱是很重要的。你会支持他走很远的路，而不是每次发生一个事件的时候，大家就要想尽办法把凶手找出来。哪有这么多凶手？好、哦，还有就是，你的孩子没有那么脆弱。他不会是那么无辜的，我都不敢说我的孩子是无辜的，但是我觉得他在这整件事情上面表现出来的态度，我是非常非常欣赏的。我觉得他很宽大，因为特别是老师就说这些孩子要来跟父母亲道歉嘛，要来跟我们道歉，然后要赔鞋。那我就问他说：“那你要不要人家买一双新的给你？”他马上就说：“不用不用不用，我鞋又没坏掉，只是湿掉吹干就好了。”这时候，如果阿妈、阿公还有阿姑听了，可能已经冲去买鞋了，会不会？<笑>对，所以我觉得我也很庆幸是我们家发生这个事，我也很庆幸是他，因为如果是别人家的话，哦，不知道会怎么样哦
1: 。如果是我的话，我要三双 Air Jordan 全新<笑>最新一代。
0: 我想这些孩子都不是故意的，真的，他们没有想说自己的好玩会后面引发一个这么轩然大波。我我想他们真的是没有想到。那我觉得其实人在这个社会，你会每一天面对很多很多呃人际关系，但是我觉得你永远没有办法改变其他人，你是做不了的。你可以做的就改变你自己。你不够强大，你就是想尽办法把你自己变得更强大。可是这个强大绝对不是胁迫别人、压迫别人得到的强大，而是你必须从内在去建立你自己足够的信心，去做让你觉得你会是一个好人的事情，这些事情才有办法让你变得更强大。我觉得这是这样子。这位爸爸，这则事件。你的感想呢
1: ？我感想就是很，我刚刚说了、啊，我就是要赔三双鞋啊。
0: <笑>你很烦呢、欸，你真的超烦的。除了三双鞋之外呢，你有没有很心疼你小孩
1: ？Beginning， 嗯哼。所以可能未来会有更多类似的事情。嗯
0: 哼
1: 。那就继续看下去喽
0: 。对啊。嗯。但是不管怎么样，我的小孩不要对别人做这样的事情，然后也不要让别人对他做这样的事情。嗯
1: 不要示弱了，千万不要示弱。
0: 对，对我再说一次，我觉得我们对人和善是一种选择，嗯，而不是我们必须和善，没有这种事情。嗯，哦，对，所以我觉得很好啦，非常好啦
1: 。那、啊、你要不要把那个你刚刚那个那些家训写在变成家训写在墙上,上？不会
0: ，我觉得我的孩子就是看着我的处理方式的态度长大的。我觉得有时候他们在说出来的话，我自己都蛮惊讶的，就是。原来不知不觉当中，他的思维方式已经被我影响了这么这么多。比方说，他最常说，人就是很多种啊，你不可能要求每个人想法跟你一样啊。每个人就是有每一个人不同的天分啊，每个人就是有每个人不同的想法呀。你怎么去要求每个人都跟你一样的步调、一样的脚步？嗯，对啊，不可能啊。然后我就那时候我听到，我也是蛮惊讶的。对，而且我知道他没有在压抑什么，没有在忍耐什么，没有。他真的，他的心里很透明，他是一个好透明。他是
1: ，哎，对哦，他骂他，有时候骂他弟，跟骂跟骂死一样<笑>、哦
0: 。所以在学校被教训也是好了。好，那就这样。今天跟大家分享，我们其实不能分享太多了，因为我觉得学校的事情还是必须必须有一点点隐私的、嗯。那只是我觉得跟大家分享说，呃，我们的一个一个对一个事件的想法、看法，还有就是，我觉得其实真的要去看的是很多背后的意义。好、啊，那这些孩子他的原生家庭，还有呃我的孩子他的行为处事。好，各方面，我觉得我们都要用比较客观的看法，然后去看待这整件事情，然后重点是让这整件事情彼此都得到一个很好的和解，真的是和解在落幕，然后让这件事情结束，我们就可以继续往前走。嗯，那也有可能它不会结束，我们很难知道。那这就是上天的功课，我们反正人的一生就是要做很多功课啊。没办法，你小时候没有遇过这些事吗？
1: 有啊，我小时候也是加害者啊。我看到那种很弱的人，就是不知道为什么就会参加大家一起，你知道吗？变成大家一个，你还
0: 说你没有一个
1: 帮派，然后去欺负他。我觉得我小时候也是加害者的角色，嗯，真的。弱势的，比如说看到特别不会读书的，嗯，或是特别家里特别经济情况不好的，嗯，或是一些身体上面一些残缺，嗯，没有主动去欺负他啦。但是人家发生一些问题的时候，我们不会主动去帮助，嗯、这个基本上变相来说就是一种欺负，没错，对不对
0: ？真的、就是、袖手旁观，或
1: 多或少，我觉得大部分人都是属于这种角色的，是对。
0: 我们要颠覆一下，我希望我的孩子是正义的。是愿意挺身而出的，是愿意帮助别人的，是愿意在遭受不公不义的时候可以揭竿起义，然后正直说出该说的话的。我很期待，对，毕竟老娘也不是好惹的。<笑>好了，大家这个水蜜桃事件我们现在已经落幕了。我们需要 update 一下水蜜桃事件吗？算了啦，没有什么好讲的，反正对方道歉，对方赔钱。嗯，就这样。然后我又收到一盒很棒的朋友寄来的水蜜桃。哎、欸，对，所以你说，
1: 哎、欸，水蜜桃事件不是吧？丢鞋子事件吧
0: 、嗯？不是，我是说我自己发生的水蜜桃
1: 事件。哦、OK okay 好,好,好,好好。
0: 好啦，那我还有一件事情就是呢，我觉得其实不要用孩子这么小的时候去定义他的未来。就像我，你看我小时候，我们两个是一个加害者，是不是？哎，长大我竟然意外变成朋友超多、人缘超好的人、嗯。对，我觉得我自己觉得我在这当中，我也承受很多代价，我也，我也真的是修修学到很多，然后改变很多，然后最后变成现在我的样子。如果没有小时候我那种被，就是那种那种那种趾高气扬的跋扈，可能也没有机会走到现在。我的样子吧。嗯，好、哦，你刚刚原本要讲什么？
1: 我们原本要讲什么、啊？嗯，人的一生就是不断的学习嘛，不管这学习是不好、好的或者是坏的，都是一种学习，就看你怎么去看待这整个事件
0: 。对，而且不要太快定义。我觉得他们都还是黏土，嗯、就是未来还有很多很多的可塑性。不要因为一件小小的事情就把它定义成它是坏的，或者是它就无药可救，或者是。哦，一减五骂用公你我、k i l 我觉得不要这样。哦、就是要给他们机会，然后让他们有机会为自己做错的事情改正，或者是有机会去学到我以后可以怎么做，做得更好。我觉得这才是每一件事情发生要带给我们的意义。好，那我在节目上呢，没想到一年好快又到了我的生日了，我又过了生日了。我实在是收到太多太多太多的祝福卡片、礼物、蛋糕、水果，好，我真的很谢谢大家。
1: 希望明年这个时候你会收到一个重要人物的一个卡片，谢谢你，好、哦、对他的帮助。好、哦、好，我们来看明年这件事情会发生。
0: 好哦好好，我没有帮助过谁，真的我没有。我觉得大家都是互相，嗯、那我很感谢这些美好的心意，我也会持续的。做我觉得应该做的事情。今天我的节目就到这，欢迎收听叶谢家的琐碎事。业，欢迎你上我的脸书粉丝页，搜寻叶谢家的琐碎事，留言给我。希望你喜欢我的节目，我们下次再见，拜拜。